0: Какие рекламные инструменты есть ВКонтакте и Инстаграм? Где искать хорошего таргетолога? И сколько стоят услуги СММ-специалиста на музыкальном рынке? На эти и другие вопросы отвечаем в новом выпуске подкаста «Слушай Олеся» о продвижении артистов в социальных сетях. Поехали! Это четвертый эпизод подкаста Слушай Олеся, и вторая часть выпуска о продвижении артистов в социальных сетях. Со мной на связи по-прежнему моя коллега Виктория Сидельникова, музыкальный менеджер, маркетолог, соосновательница агентства Next Stage Music и основательница блога Music Talk Blog в Instagram. Мы с Викой продолжим разбираться в особенностях площадок, таких как Инстаграм, ТикТок, ВКонтакте и youtube Поговорим про то, чем отличаются рекламные инструменты в этих площадках, и, конечно же, посчитаем бюджеты. Сколько денег нужно на рекламные кампании, какой минимум и какие средства нужно закладывать на работу специалистов в соцсетях? Тогда расскажи про ТикТок, да? Что
1: касается ТикТока, почему сейчас многие туда идут, даже, как мы видим, большие маститы артисты, которые, казалось бы, уже всем все давно доказали? Тот же Дима Билан, Николай Басков, кто у нас там еще, многие большие артисты идут в ТикТок, не только чтобы расширить свою аудиторию, понятное дело, всем всегда будут хотеться, даже если тебя знают все, чтобы тебя узнали еще где-нибудь на Марсе, это здоровая потребность артиста быть услышанным. Вот и ТикТок сейчас как никакой другой сервис дает эту возможность, потому что там в отличие от других площадок еще действует органика. Если ты действительно снимаешь классный контент, его могут увидеть миллионы, не потратив на это ни рубля с твоей стороны. Если контент не очень то и не увидят. Справедливость в этом есть, и мне кажется, и очень хочется, чтобы ТикТок тоже впоследствии не ушел в адскую коммерцию. Там, конечно, сейчас уже тоже и таргетинг есть, и бренды крупные заходят, но они вот продолжают покагнуть эту первоначальную свою линию. И, конечно, большое преимущество ТикТока в том, что если ты делаешь классный контент, или если брать музыку, действительно музыка зашла аудитории, там очень быстро можно завируситься абсолютно органически. Да, можно тоже обратиться к блогерам, сделать там посевы у блогеров, заказать рекламу, но если трек не зайдет, он не зайдет. И Поэтому TikTok, в принципе, площадка неплохая. И просто надо понимать, готов ли ты туда заходить как контент-мейкер сейчас, готов ли ты реально каждый день снимать эти ролики. Я вот в пример могу поставить Юлиану Караулову. В принципе, очень уважаю эту артистку. И наблюдая за тем, как она уже на протяжении года ежедневно по несколько раз в день выкладывает свои ролики. И у нее уже больше двух миллионов подписчиков. Но она же могла бросить, как многие начинают и забрасывают. Просто, возможно, не их формат. Это неплохо, что они забрасывают. Возможно, реально им есть больше смысл пойти в Инстаграм и там быстрее и заработать, и раскрутиться, или ВКонтакте. В этом ничего плохого нет. Но суть в том, что если ты там работаешь, то ты действительно можешь очень быстро вырасти. А надо понимать, что аудитория с ТикТока, она чаще всего идет и слушает твою музыку ВКонтакте. То есть это кросс-маркетинг получается, такой не всегда осознанный для артистов. И плюс, опять-таки, надо понимать, вся аудитория растет, и вместе с ростом этой аудитории, где сейчас сидят 12-летние девочки, через 5 лет будут сидеть 17-летние подростки, и площадка тоже будет расти и развиваться вместе с ними, и в какой-то степени как бы я где-то, может, немного скептически не относилась к тому, что Дима Билан там ходит по тикток домам я понимаю, что с точки зрения бизнеса, с точки зрения маркетинга, они делают все правильно. Они уже сейчас наперед взращивают эту новую аудиторию, которая через несколько лет пойдет на концерт, потому что она его будет знать, он уже будет знакомым для них артистом. И поэтому я считаю, что если вам это не совсем против вашей воли, вашей ценности, и музыка имеет потенциал, потому что да, не каждая музыка имеет потенциал, это тоже надо понимать, и есть свои тренды, и как мы сейчас видим, многие артисты записывают песни непосредственно для ТикТока, то есть это там полторы минутки песни с какими-то хуковыми фразами, которые можно переложить на жесты. И это тоже инструмент маркетинга, я на это все стараюсь смотреть не со стороны нравится мне, не нравится, понимаю, я не понимаю, а со стороны рынка, да, с точки зрения рекламы, с точки зрения продвижения, это крутой инструмент, и если есть возможность туда зайти, и ты там будешь органичен или найдешь свою подачу, которая будет там органично то пользуйтесь, потому что... Такие охваты, которые можно получить там, и такой прирост аудитории быстрый, какой можно получить там, нигде сейчас получить уже невозможно.
0: Слушай, ну это здорово. Кстати, про органику это даже ну не то, что для меня новость, но вообще приятная такая информация. Ты вот как считаешь, сколько времени еще ТикТок даст своим пользователям подобных, подобных возможностей, когда ты еще можешь вписаться и, так скажем, попасть на волну?
1: Ну, они говорят, что это их, это их стратегия, это их смысл давать вот эту возможность классным контент-мейкерам uh -huh. продвигаться. Если они от этого отступать не будут, то, возможно, еще долго. Но, конечно же, уже сейчас рынок ТикТока тоже становится, если не перенасыщен, идет к этому. Мы все прекрасно видим эти ТикТок-дома, где объединяются множество блогеров, и, конечно, они усиливают, друг друга и выстреливают еще больше, что сложно добиться в одиночку. Многие артисты идут в эти тикток-дома, знакомятся с тиктокерами, придумывают какие-то общие проекты, обмениваются аудиторией. Сейчас самое время. Это как с Инстаграмом. Года три-четыре назад туда было легче зайти. Сейчас тоже можно зайти во все площадки, просто надо понимать, что это будет уже сделать чуть сложнее, где-то чуть дороже. Но еще возможно и когда, если не сейчас, вот прямо сейчас и надо стартовать. В общем, надо пока,
0: да, надо всегда прямо сейчас, надо ловить моменты, свою возможность. Ты знаешь, мы вот с тобой разговариваем, ты тоже говоришь про всякие фишечки, особенности площадок, и я понимаю, что такую тему, как продвижение в соцсетях довольно сложно, во-первых, разбирать на слух, во-вторых, в целом говорить как-то более глубоко, да. но, тем не менее, все равно в каждой площадке есть какой-то свой набор инструментов, и ты частично там уже рассказывала, мы с тобой поговорили про интеграции с блогерами и про рекламу как таковую, но в целом может быть мы просто коротко с тобой пройдемся по тем инструментам, которые есть, вообще, которые можно использовать для продвижения музыки на той или иной площадке. Мы с тобой можем выделить либо пару, например, там взять ВКонтакте и рассказать про то, что могут брать музыканты на этой площадке для своего продвижения и, не знаю, допустим, тоже Инстаграм и посмотреть, что можно делать там с точки зрения рекламного продвижения.
1: Да, давай. Если бы Вконтакте, то в первую очередь это таргетированная реклама. И надо сказать, в отличие от Фейсбука, для артистов прям постарались сделать классный рекламный кабинет, где действительно можно нащупать свою аудиторию, узко-узко ее сегментируя. Таких возможностей нету ни в одном другом рекламном кабинете, вот только этим летом они выкатили обновление, что можно уже таргетироваться по слушателям конкретных артистов, что вообще столько нам новых возможностей дало, как в продвижении релизов, так и в продвижении концертов. Это просто спасибо, праздник какой-то. В первую очередь это ВКонтакте. Советую всем при продвижении вот, не сбрасывать со счетов старый добрый ВК. Также это посевы, которые уже немножечко, конечно, уходят на второй план по сравнению с таргетом. Допустим, если брать рекламный бюджет, уже доходит до пропорции 70 на 30 в пользу таргетинга. Просто потому что в таргетинге ты можешь трафик этот регулировать. А паблики... Бывают либо накрученные, либо с, уже... С... Ты не можешь в пабликах сто 100% да, гарантировать, что там будет твоя аудитория, но о них забывать тоже нельзя, потому что паблики дают тебе именно узнаваемость. Их цель не столько послушать, возможно, потому что не все из миллиона человек в паблике заинтересуются тобой однозначно. Ты не всегда сможешь найти точечный подход, как ты это можешь сделать в таргете, но... Ты массово будешь узнаваться, ты, твои фотографии будут примелькаются людям, и ты уже вот, будешь повышать свою узнаваемость в интернете, и ты будешь повышать свою цитируемость ВКонтакте, а это в том числе в дальнейшем тебе поможет еще и в таргетинге, поэтому миксовать вот эти две площадки. Также благодаря появлению клипов можно заходить туда с блогерами, находить инфлюенсеров на площадке ВКонтакте и также продвигать свой материал. Уже, по-моему, практически все многие песни поддерживаются как фон клипом контактовском угу. И можно также по аналогии с ТикТоком продвигать свой материал там. И свой паблик, соответственно, параллельно тоже будет продвигаться. Это вот, наверное, основные площадки. Таргет, посевы и блогера. Ты знаешь, я про ВКонтакте хотела вот еще
0: какой момент уточнить, ты супер выделила три основных направления, но если залезть еще внутрь рекламного кабинета, то там есть опции создания различных рекламных объявлений, ты можешь продвигать посты, ты можешь создавать отдельные рекламные объявления, ты можешь рекламироваться, когда твое объявление выходит в ленте, но, наверное, стоит сказать про то, что ВКонтакте ведь до сих пор не очень-то разрешает использовать ссылки на сторонние ресурсы, то есть если ты хочешь рекламировать свой стриминговый ресурс, ты, скорее всего, не сможешь. Что-то делать через инструменты ВКонтакте или сейчас что-то поменялось?
1: А ВКонтакте можно вести на сайты типа Bandlink, там тоже есть отдельная оптимизация на сайты, просто, конечно, они не приветствуют, ни одна площадка не приветствует, чтобы
0: ты уводишь у них аудиторию, да?
1: да, и это доходит до того, что когда вы просто в пост выкладываете сторонний сервис, вам еще больше режут охват. Угу. но ну, это политика компании, к этому надо с пониманием относиться и уважать площадки. я вообще против всех серых методов, которые существуют. это не экологично, это нечестно, и я не верю в то, что в долгую можно чего-то добиться просто Ухищрениями, всякими обманывая площадку, это в том числе работа множества людей, не один потраченный год на разработку да, своего кабинета, своих инструментов, своих механизмов. Но можно и Вконтакте продвигать другие сервисы, но, опять-таки, зачем это делать, если Вконтакте есть свой плеер, который также монетизируется? Uh -huh. Если бы это как раньше вообще да, ничего артистам не приносило, был бы в этом резон. А сейчас есть бум, есть Вконтакте, у них все хорошо, они работают над этим направлением. И для Вконтакте я такой большой необходимости не вижу. Продвигать сторонний сервис можно через инстаграм поскольку больше ты там нигде не сможешь заставить аудиторию ну, послушать, да. послушать твое творчество. Там это органично заходит, там это людям понятнее. Просто это надо думать о психологии людей. У нас люди в большинстве своем ленивые. И им даже вот сделать лишний переход секундный — это уже тоже проявить усилие. И если ты можешь как-то ему облегчить эту задачу, вот надо стараться ее облегчать, просто чтобы на пути этой воронки не отвалился больше процент тех, кого ты с таким усердием привлекал, всю рекламную кампанию.
0: Да, ты просто уже так мягко подвела к Инстаграму, что хочется, чтобы ты также органично продолжила про Инстаграм, тоже про инструменты как раз-таки, какие там можно использовать для продвижения своего музыкального продукта.
1: Да, на данный момент там инструмент не так много, но по факту они все пересекаются со всеми площадками. Это таргетированная реклама. И хоть в таргетированной рекламе в Инстаграме, который непосредственно связан с Фейсбука, нет таких тонких настроек аудитории, там они довольно обширные, но в рекламе в Инстаграме есть большое преимущество в том, что там реклама идет на машинном обучении. И твоя рекламная кампания обучается автоматически. Грубо говоря, тебе достаточно сделать классный креатив, и можно запустить на всех. И если у тебя бюджета хватит, то машина сама найдет кому твою рекламу показать. Главное – правильно настройки сделать, правильно оптимизироваться. Uh -huh. Это очень условно. Я, конечно, не советую с небольшим бюджетом таргетироваться на всех, но, допустим, ВКонтакте этого сделать нельзя. ВКонтакте – ручная настройка, там не машинное uh -huh. обучение. Там, как ты задал координаты, туда будет реклама идти. В Инстаграм в этом плане очень крутой, я его тоже очень люблю, и главное понимать, что просто в Инстаграме надо разбираться в таких технических нюансах по оптимизации, и тогда тебе будет достаточно легко настраивать там рекламу. В Инстаграме один из инструментов рекламы — это реклама в сторис. И чаще всего сейчас продвигаются снипеты, то есть это короткие отрывки твоих песен, где ты поешь либо вживую, либо просто под плюс открываешь ротик и ведешь людей на сервисы либо стриминговые непосредственно, либо на агрегаторы типа Bandlink. И если ты все правильно задашь у настройках рекламных, и твой тизер, и твоя песня зацепит опять-таки, мы никогда не уйдем от того, что во главе всего песня, во главе всего Контент. визуал. Контент. Как бы ты не настраивал. Ты можешь никак не настроить, но при этом материал может зайти. Или ты можешь настроить просто как бог, а оно ничего не зайдет, просто потому что песня не зашла. Это надо всегда учитывать и не говорить там, что все таргетологи плохие. И, и таргетологам также не, не видеть артистов. Надо просто, надо просто тестировать, надо делать сто 500 вариантов этих сниппетов, разных отрывок песен, разных локаций, по-разному спеть, по-разному одеться, потому что иногда какой-то маленький элемент может очень существенно повысить конверсию и надо просто опять-таки опять работать. Вот один из инструментов, значит, это таргетированная реклама. Потом там также есть посевы. Это могут быть посевы как в музыкальных пабликах. Их, их в Инстаграм, конечно, не так много, как в ВКонтакте. Но, тем не менее, они есть и а, музыкальные, и немножко жанровые, и просто какие-то караочные, каверочные где также можно размещаться, где есть потенциальная аудитория. И третьим инструментом можно выделить рекламу у блогеров. Там можно тоже очень нативненько зайти с твоим треком, и продвигаться таким образом, но чаще всего, конечно, рекламой блогеров пользуются не все, потому что это дорогостоящая да. акция, и за те же деньги э, проще настроить таргет и охватить большую аудиторию. Вот это, наверное, сейчас основные три рекламные инструмента в Инстаграме. Таргетированная реклама в ленте в сторис, посевы в пабликах и инфлюенс маркетинг блогерам.
0: Знаешь, мы с тобой тоже, в общем, очень нативно переходим все время еще к каким-то тезисам, которые я себе отметила для обсуждения, и мы в том числе сейчас еще поговорим обязательно про цифры, но перед этим у меня есть пара вопросов. Во-первых, по поводу того, кто же эти волшебные люди, которые занимаются соцсетями артиста. У меня в лексиконе есть несколько слов. Во-первых, SMM-менеджер, есть комьюнити-менеджер, контент-менеджер, таргетолог. Я тебе скажу, что из всех этих ипостасей я присутствую наверное, в трех, потому что когда-то я была комьюнити менеджером, то есть я вела соцсети одного музыкального журнала, и моя задача, собственно, как раз была собрать аудиторию и организовать вот то самое комьюнити, про которое ты говорила, чтобы люди приходили комментировать, писали посты, и я была там таким, знаешь, человеком заводилой, и я тогда проходила курс по комьюнити менеджменту. Контент менеджер в моем понимании это все же человек, который пилит вот этот контент, ну понятно, что в случае с артистом это может быть сам артист. Китолог — это, соответственно, человек, который настраивает рекламу. как обозначить см менеджера В общем, расскажи, коротенчик, про каждое из этих понятий, вообще, насколько они сейчас актуальны, может ли все это сочетаться в одном человеке, и если не может, то имеет ли смысл артисту собирать такую огромную команду для соцсетей, это уже целых четыре человека, да? И что с этим делать?
1: Ох, в идеальной картине мира, конечно, это все должно быть так. Конечно, все должно быть поделено по ролям, и каждый отвечает за свою вот такую небольшую вотчину. Но в наших реалиях, ограниченного бюджета, экономии ресурсов, чаще всего это все делает один человек, который. В целом называется SMM-менеджером. И mm -hmm. он включает в себе и контентчика, и комьюнити, и рекламиста, и фотографа, и видеографа, и, что он, и дизайнера в том числе. Потому что дизайн тоже важная составляющая соцсетей. Да, про это надо не забывать. Поэтому чаще всего это у нас один человек. Сейчас я уже начинаю видеть тенденцию, что начинается хоть небольшое разделение, чаще всего оно происходит так. Есть SMM-менеджер, который отвечает за контент, за оптимизацию соцсетей, за дизайн. И есть отдельный человек, который занимается продвижением релиза. Очень часто в штате есть человек, который делает контент, но он не может настраивать рекламу. Mm -hmm. Тогда уже берут подрядчиков, которые непосредственно занимаются продвижением. Я сейчас лично сама уже тоже в большей степени ушла в продвижение, потому что я на протяжении 10 лет вела каждый день контент, и я поняла, что я немножечко подустала. Плюс у меня выросли запросы по контенту, и у рынка выросли запросы по контенту. К сожалению, эти запросы может сейчас удовлетворить далеко не каждый артист. Uh -huh. И многие паблики артистов становятся, на мой взгляд, какими-то немножечко не, неактуальными, непрофессиональными. Самопальными. Самопальными, да, когда все уходит из в... разряда. А какая погода у вас за окном? Я вообще считаю, что говорить надо тогда, когда есть тебе что сказать. Вот если у тебя есть контента на три поста в неделю, делай три поста в неделю: не надо делать каждый день хоть что-то, потому что чаще всего. Особенно у начинающих артистов просто этому контенту неоткуда взяться. Да, но тут ты, значит, разрушаешь историю про
0: алгоритмы соцсетей, о которых мы говорили только что. Делайте регулярно, постоянно, они все считывают. А тут, значит, артист такой сидит и говорит, «Блин, у меня только на три поста, буду писать про погоду каждый день зато».
1: Это, знаешь, я больше даже говорю про, больше, большей степени, наверное, про личные соцсети что угу. вот надо каждый день. Но если вы нанимаете специалиста, то, наверное, не надо довольствоваться контентом ради контента. А у нас, к сожалению, очень часто так бывает. Можно на берегу договориться о да, каком-то уровне, которому все будут придерживаться. Я, скорее всего, за это. Очень круто, когда действительно есть возможность каждый день выдавать крутой контент, который будет интересен. Но если реально нечего, и ты не знаешь, что написать, кроме того, как зовут вашу собаку. Но ну, а нужен ли такой контент? Мы сейчас живем в мире такого инфошума сумасшедшего, что люди уже стали отписываться от многих просто потому, что хотят где-то уединиться, чтобы их телефоны постоянно им не не звонили. И не хотят рассказывать, как зовут их собаку, даже если она у них есть. Да, в том-то и дело. Вот такая стратегия контента ради контента, грубо говоря, да, очень, скажем, подходит артистам с большой аудиторией, реально с уже сформированным комьюнити, которым интересно обсудить такие более личные моменты и дела. Но на старте многие просто гонятся за контентом ради контента, и это тоже чаще всего бесполезная трата ресурсов. Вот и я вообще стала это... К чему говорить, что глобально сейчас есть контентщики и есть люди, которые продвигают релизы. Мне очень такая тенденция нравится, и я надеюсь, она будет развиваться. И, возможно, мы дойдем когда-нибудь до того, что у нас отдельно будет дизайнер, отдельно контент-менеджер будет общаться с аудиторией, дружить, знакомиться, отдельно будут. Копирайтеры почему нет тоже важная составляющая, но сейчас чаще всего это такие профессионалы, многофункционалы и рынок такой приходится учиться всему, а что поделать, если уж надо. Вика, если все-таки говорить про ограниченный бюджет, да, молодого
0: артиста, да, если нужно да. выбрать какого-то одного специалиста, условно там между контентщиком и условным таргетологом, ты бы что посоветовала? Но ну, мне просто кажется, что контент, в принципе, ты можешь делать сам, ну все так или иначе. А вот да, э, да. настройку рекламы... В принципе, все можно освоить самому, но тем не менее. Вот на твой взгляд, на, на, что, на что лучше потратить бюджет, э, если ты не можешь покрыть все, кого выбрать из этих прекрасных людей?
1: Либо искать вот такого многоформатника, который сможет сделать и контент, и рекламу. Но если, допустим, денег не хватает на человека, который будет закрывать две эти задачи, то найти в себе ресурсы делать поначалу контент самостоятельно и нанять специалистов специалиста по трафику. Еще просто такая большая загвоздка в том, что одно без другого не работает. Нельзя делать контент и его не продвигать. Нельзя продвигать артиста и не делать контент, потому что нам нужна вот эта площадка, точка сбора, куда будет приходить аудитория после твоего продвижения. И если контент у тебя вялый, скучный, неинтересный, то люди туда и не присоединятся. И, соответственно, мы просто теряем результат своей работы, и он не будет накапливаться, и мы не будем расти вот в дальнейшей перспективе.
0: Еще вопрос тоже про бюджет. Из чего складывается оплата услуг этих специалистов? Скажи пару слов. Даже не в смысле, сколько это стоит, а в смысле, что входит, как правильно, адекватно это все оценить. И, наверное, про таргетологов тоже скажи отдельно еще про бюджет и вот про эту всю историю.
1: Да, по поводу таргетологов глобально существуют три схемы работы. Это процент от рекламного бюджета, это фиксированная цена за работу, и третий — это объединение первых двух, это фикс плюс процент от рекламного бюджета. Какого-то правильного или неправильного варианта нет, каждый специалист выбирает, исходя из себя, исходя из своих возможностей, своего опыта, своего желания. У контент-менеджера чаще всего это фикс. И когда, если ты и контентщик, и Таргетолог тоже чаще всего это фикс, но сейчас опять-таки некоторые работают по принципу контента, продвижения соцсетей — это одна стоимость работы, а продвижение релизов — это другая стоимость работы, и это обоснованно, это правильно, потому что я считаю справедливо, когда разный объем работы — оценивается по-разному. Это и мотивации у людей больше, и, в принципе, это просто, просто справедливо.
0: Знаешь, еще такой вопрос тоже в контексте оплаты. Таргетологи, они ведь могут озвучивать стоимость как за одну компанию, да, так и в целом за какой-то пул работ. Или, например, когда мы говорим о фиксированной стоимости, то мы обычно подразумеваем. Мы подразумеваем настройку одной компании, да, какого-то одного инструмента, или же это просто, например, за месяц работы с этим таргетологом. Как вообще на практике? это обычно происходит
1: тоже какого-то одного ответа нет поскольку некоторые работают берут фикс за продвижение за месяц и, и туда может включаться только продвижение паблика то есть работа этого специалиста будет заключаться в том чтобы собирать аудиторию в паблик есть вариант когда человек отдельно берет по релизам продвижение Трека — это одна сумма, продвижение альбома — другая сумма, он работает сдельно по факту. Есть те, кто просто сидит на фиксе и все делает за одну сумму и продвигает и паблики, и ревизы, и делает контент. Тут все очень индивидуально, зависит от набора задач, которые должен делать исполнитель. Но вот основные я назвала. Ну, как мы любим с тобой говорить,
0: обо всем нужно договариваться и узнавать на берегу, чтобы потом не было неприятных и неожиданных сюрпризов.
1: Более того, хотела... Да, заметьте тоже такой момент. Он вроде бы казалось бы очевидный, но артисты часто удивляются, когда ты называешь стоимость работы, а потом говоришь это без учета рекламного бюджета. У очень многих почему-то складывается ощущение, что бюджет должен откуда-то то ли взяться, <толи> то ли он как-то входит в стоимость работы. Нет, чаще всего рекламный бюджет — это отдельно. К сожалению, нашему маркетинговому сожалению реклама платная, в отличие от специалистов по пиару, например. И тут я объективно понимаю, что это действительно дорого — заплатить сначала специалисту, потом еще в рекламу, и это еще делать постоянно, а помимо этого артисту и песню записать, и концертный Костюм купите, балету заплатите Визажисту и менеджеру Боже ты мой Но а как, если не так? Можно не так, но просто, наверное, ты будешь либо вообще не расти, либо делать это очень медленно.
0: Ты знаешь, мне нравится, как у нас с тобой складывается разговор про цифры, потому что как раз про цифры я тоже хотел поговорить отдельно, и ты уже вынесла тему про бюджет тоже отдельно. Я знаю, что задавать этот вопрос отчасти бессмысленно, потому что мы с тобой тоже часто это обсуждаем, там и в ходе каких-то рабочих наших диалогов, сколько нужно денег. Но тем не менее, это тот самый любимый, пресловутый вопрос, сколько же нужно денег на вот этот самый бюджет. Конечно, чем больше, тем лучше. Мы с тобой это все прекрасно понимаем, но в целом, может быть, ты расскажешь, может быть, есть какой-то минимум, от которого стоит отталкиваться, да, или условно, что если у тебя есть 10 рублей, ну, бессмысленно с этим куда отсуваться, накопи тысячу. Понятно, что я сейчас утрирую, но тем не менее. Сколько нужно денег, и давай, может быть, рассмотрим это в разрезе вот разных инструментов. Сколько ты рекомендуешь, условно, там, минимально хотя бы закладывать на посевы, на таргетированную рекламу, и если мы все же рассмотрим такой дорогостоящий инструмент, как блогеры, то от какой цифры вообще можно в эту сторону смотреть?
1: Да, это, конечно, такой сложный вопрос, потому что очевидно, что чем больше, тем лучше, и не потому, что кто-то больше заработает, а просто потому, что ты охватишь больше аудиторию и, соответственно, донесешь свой материал до большего числа людей. Но я обычно говорю, так, сколько ты можешь, столько и вкладывай. Я знаю артистов, которым действительно и 5000 вложить очень дорого, и они даже эту сумму будет долго копить. Но если у тебя, вот кроме 5000 ты реально понимаешь, я ничего вложить не могу, а что-то делать надо, вложи хотя бы 5, ты уже что-то получишь. Хоть какой-то небольшой срез аудитории ты охватишь, и это все равно будет лучше, чем не сделать ничего. Но если рассматривать такие средние рыночные цены, не сегмента топовых артистов категории А и Б, а вот скорее там начинающих, на продвижение релизов я бы закладывала не меньше 30 тысяч рублей на одну соцсеть, чтобы хотя бы 20 тысяч вложить на таргетинг, 10 тысяч вложить на посевы, потому что надо понимать, что помимо в самой компании основной всегда есть предварительные тесты, на которые иногда уходит даже большая часть бюджета, чтобы просто потом не ошибиться и уже знать свою аудиторию. Вот начиная с 30 тысяч хоть что-то ты уже сможешь потестировать. Это очень важно. А если рассматривать ежемесячное продвижение пабликов, например, чтобы привлечь uh -huh. аудиторию, можно начать с 10 тысяч. Это, конечно, мало. Просто делим 10 тысяч на 30 дней, это получается по 300 рублей. Конечно, это мало, но опять-таки это хоть что-то, хоть по два подписчика у тебя будут прирастать каждый день, но они будут прирастать, а иначе-то не будут. Очень явно замечается, когда ты ведешь какую-то компанию по продвижению пабликов, и потом есть там два дня, когда вы останавливаете компанию, все, все останавливается. И это такой очень классный пример того, что все работает, вот когда когда работает реклама на такой основе регулярной и ежедневной. Есть больший бюджет, надо вкладывать, но тоже очень важная и неприятная для многих информация, что ты должен быть готов потерять эти деньги. Вот ты должен быть готов к тому, что они могут не окупиться. И очень часто на старте так и бывает, что вложения в рекламу превосходят, стоимость твоих выплат, которые тебе приходят за стрим. И если ты не готов, если ты понимаешь, что это там последние твои 100 тысяч в кошельке, и ты вообще не знаешь, как потом жить, то, наверное, лучше найти условную нормальную работу, чуть-чуть поднакопить, и потом с этим ресурсом уже выходить. Если ты вот не готов потерять, не готов рисковать, то опасно заходить, потому что ни один специалист тебе не сможет это прогарантировать, что он тебя продвинет даже за миллион рублей и за 300 тысяч, и уж тем более за 20 тысяч рублей просто по определению. Знаешь, я недавно, мы с подружкой вывели такую одну фразу, когда к таргетологу или к пиарщику или к СММщику обращаются артисты, говорит, а какие есть гарантии, можно... Артисту в ответ задавать вопрос А ты можешь дать гарантию, что ты написал хит Что мы продвигаем хит Но ну, никто же не может этого дать Слушай, ну знаешь, некоторые уверены В своей гениальности уверены. Сложно выбить, так скажем Да, но это опять-таки гипотеза Которая очень быстро и легко продвигается проверяется. Поэтому тут действительно надо понимать, что это риски. Но все бизнесы, любые, не только музыкальные, они на этом и строятся. Ты не можешь быть предпринимателем, если ты боишься рисковать, если каждое поражение для тебя просто сродни смерти.
0: Вот это очень хорошо. Я рада, на самом деле, что мы сейчас с тобой пришли к тому, что музыкальный бизнес и индустрия развлечений это все-таки про бизнес, а не про развлечения в первую очередь. И если ты идешь сюда осознанно и хочешь зарабатывать в этой сфере, то относиться к этому нужно исключительно так же, как и к любой другой работе. И это очень здорово, что ты тоже сейчас проговорила и обратила на это внимание. И я еще хочу про деньги немного. Понятно, что об этом тоже довольно странно просто говорить, потому что тарифы разные, но в целом, какая сейчас вообще ситуация на рынке и сколько может стоить работа таргетолога или SMM-менеджера в среднем, чтобы нашим слушателям, опять же, просто понимать, что их ждет, от чего отталкиваться.
1: Да, я опять-таки смогу, наверное, сказать средние цены, как среднюю температуру по больнице, ну, да. но опять это все очень индивидуально зависит от опыта специалиста, но в среднем на продвижение соцсетей, на СММ можно закладывать 30 тысяч рублей на работу специалиста. Ниже 30 мало кто работает. Если брать глобальный маркетинг, глобальный СММ, да, не только шоу-бизнес, все-таки мы работаем шире, и маркетинг это немного шире, то в целом сейчас по рынку стоимость продвижения одной соцсети и контента начинается от 30 тысяч. А в шоу-бизнесе может быть такое, что кто-то начнет и по всем площадкам работать за 30. Uh -huh. Может найдется такой опять-таки энтузиаст, которому нужно набить руку. Конечно, чем больше опыт специалиста, тем он будет стоить дороже. Это тоже все закономерно. А что касается продвижения релизов, я думаю, можно ориентироваться на 10 тысяч рублей от 10 стоимости работы на одну две соцсети uh -huh. это вот такой минимальный порог возможно кто-то работает и по более низким ставкам я не исключаю такую возможность но скорее всего это будут начинающие ребята но я не могу сказать что начинающие ребята это плохо потому что зачастую это те люди которые будут в большей степени заинтересованы в твоем проекте и в своем росте и будут делать для тебя больше чем специалисту, у которых уже 30 проектов, и они просто пытаются это все вписать в свои 8 часов работы. Поэтому тут надо обращать на это внимание. И еще такая, наверное, одна ремарка. Довольно важная. Многие смотрят на кейсы, и очень многие очаровываются какими-то топовыми именами. Не всегда давая себе отчет, что топовых артистов продвигать легче, конечно. чем продвигать начинающих. И зачастую я и в пиаре с этим встречалась, и в СММ, когда люди приходят с топовых проектов, они мало что могут сделать на старте, потому что они уже привыкли к большим бюджетам, они привыкли к тому, что артисты без них все хотят, им остается больше распределять все эти потоки в нужное русло. Ну, конечно, там уже бренд работает сам на себя четко работает на студента. Вот, это тоже такой важный момент. И сейчас мне очень нравится, что пошла такая тенденция специалистов к открытости. Я сама ей очень придерживаюсь, поэтому я не так давно завела музыкальный блог по музыкальному маркетингу. Если все раньше хранили секреты, где-то там себе в Тихомолочку что-то делали. Это мы не расскажем, это только наше. Сейчас специалисты стали открытыми, и в соцсетях можно зайти, посмотреть на их формат работы, на их отношения к работе, на их кейсы те же самые, и вот таким образом подбирать себе специалистов. Но чаще всего это, конечно, сарафанка. Это uh -huh. всегда так работало, и мне кажется... Сарафана радио всегда более больше приносит клиентов специалистам, нежели чем те же самые соцсети, но тенденция сейчас идет в эту сторону, но это круто специалистам больше выбора. Артистам. Спасибо. Вик, ты, кстати,
0: тоже немножечко
1: предвосхитила
0: мой вопрос про то, где же искать таргетологов и см менеджеров, и вообще, где искать этих специалистов, и как не ошибиться. Единственное, что, наверное, чем хотела бы дополнить, на что стоит смотреть при выборе такого человека? Ты уже про несколько аспектов сказала, что нужно смотреть на кейсы, но не очаровываться масштабностью имен, да, потому что, как мы с тобой знаем на практике, действительно продвигать артиста с именем, скажем так, даже не то, что легче, это по-другому, чем продвигать начинающим в артиста. Если мы говорим о каких-то еще профессиональных и личных качествах, что, на твой взгляд, важное, на что стоит обратить внимание, если ты хочешь работать с таким человеком на какой-то долгосрочной основе, ну и в целом работать?
1: Мне самое главное, кажется, это адекватность. Вот во всем, в любом специалисте это трезвое отношение к работе, трезвое отношение к, к артисту, к его музыкальному материалу. Очень часто на старте многие, чтобы продать себя, начинают гарантировать то, что они по определению не могут гарантировать. И таких специалистов я бы опасалась, потому что вы поверите, а я прекрасно понимаю артистов, что им, конечно, хочется верить в то, что вот сейчас именно этот человек их вознесет на, пь на пьедестал. Но это такой вопрос, на который никто тебе не даст гарантированного ответа. И поэтому, если тебе обещают на старте золотые горы, без тестов, без аналитики твоих бизнес-процессов, да, нынешней ситуации по заработкам, по стримам, то можно как-то с осторожностью к этому относиться потому что гарантию тут действительно мало кто может дать смотреть можно на кейсы важно мне кажется смотреть на подход к работе вот сходитесь ли вы по подходу по видению потому что есть специалисты, которые работают на количество, на количество там, выводов треков топ, да, для тебя это может быть не актуально, и у них своя стратегия, у них стратегия. Давайте мы сейчас в первый день вложим миллион, а возможно у тебя его и нету, или он последний, да. А есть стратегия таких более долгих путей, когда постепенно идет рост. Надо вот смотреть на подход. Я думаю, это почувствуется свой человек, свой специалист и надо доверять, наверное, доверять, но проверять, вот, я так скажу.
0: Хорошо, и про цифры у меня еще один вопросик остался. Он, на самом деле, должен был быть немножко вперед, чем вопрос про деньги, но тем не менее мы просто как-то так плавно перешли в бюджеты. Есть еще статистика, да, и всякие показатели. Понятно, что, опять же, эта тема сложная, обширная, но если тезисно и чтобы было коротко и понятно, что это вообще значит и как ставить правильные цели в продвижении себя и в продвижении своих релизов, про лайки, охваты, просмотры. Давай вот пару слов об этом тоже, мне кажется, это важно.
1: Да, и тут тоже всегда, как обычно, конечно, люди в первую очередь хотят такую заветную цифру из разряда «подписчик по 3 рубля» — это то, к чему надо стремиться. Будет 5, все выгоняет аргетолога он не справился. Но тут опять все очень индивидуально. Никто не любит вот эту правду жизни, но она на самом деле такая. И что-либо сказать по показателям можно в двух случаях. Когда у тебя уже на руках будет информация по прошлым компаниям, которые были сделаны, возможно, да, другими специалистами, ты, ты можешь уже отталкиваться от этих цифр uh -huh. и говорить, что вот я буду стараться делать дешевле, я буду стараться приводить большую аудиторию. Это первый вариант. И второй вариант, когда ты провел тесты, ты видишь своими глазами в кабинетике цифры, сколько стоит подписчик, сколько стоит переход, какой у тебя CPM. И ты уже на основании этого можешь планировать и оптимизировать дальнейшие свои прогнозы. Потому что вот так на АБУ очень сложно. И я тоже на своих консультациях артистов предупреждаю о том, что отталкивайтесь от себя, не смотрите на других. Особенно не смотрите на других в другом жанре и на другом уровне популярности. Можно еще плюс-минус как-то ориентироваться на артистов твоего же уровня и твоей жанровой направленности. Там, возможно, где-то состыковки будут. Но смотреть на показатели. Мы уже вспоминали Диму Билану, опять его вспомним. И говорит, что я хочу также это неправильно. И если ты увидишь, что, что твой подписчик 40 рублей, а у кого-то он 3, возможно, он у тебя сейчас действительно 40 рублей, и это неплохо. Это просто данность, и ты уже от этой данности стараешься оттолкнуться и ее улучшать. Надо смотреть правде в глаза, надо смотреть на цифры. Они не врут, я поэтому люблю таргетированную рекламу мы угу. сколько угодно можем строить вот эти гипотезы по хитовости контента по поводу того какой трек выбрать фокус треком а зайдет не зайдет но пока ты своими глазами не увидишь то это будут всего лишь непроверенные гипотезы надо все тестировать как это не печально для нас для творческих
0: людей и представителей творческой индустрии но цифры говорят гораздо больше
1: да и еще вот во всей этой музыкальной истории не надо никогда исключать момент вот везения и и возможности оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот бывает же такое. Можно вложить 10 тысяч рублей, и действительно песня может разойтись. Это, конечно, 1 процент из 100, но это тоже исключать нельзя. Поэтому можно на это надеяться где-то там себе, но все равно самому не бездействовать, самому продвигаться и просто повышать возможность этой вероятности случиться. Но такое тоже случается. Мы, мы, и мы это тоже не можем предсказать. Вот сколько конечно. мы таких историй знаем, когда взрывается
0: артист. Ты просто сейчас рецепт вывела. Значит, это усердие плюс немножечко везения Но на самом деле так многие известные люди говорят в своих интервью, что да, конечно, без труда и усилий ничего бы не вышло, но я оказался в нужное время в нужном месте. И это тоже иногда действительно помогает. Но действительно это не то, на что нужно надеяться, поэтому нужно всегда работать. И ты знаешь, у меня остался еще один вопрос, который мы в касательно уже затронули, но еще раз хочется обратить внимание на то, как важно делать контент и на то, что контент по-прежнему это король в соцсетях. Давай просто скажем, чем еще можно развлекать аудиторию, помимо того, что я музыкант, знаешь, ведь у некоторых артистов есть подход из серии, что я артист, и кроме музыки вы от меня ничего не дождетесь. Я буду постить только клипы и треки, а как мы с тобой уже это обсудили, клипы и треки имеют особенность выходить с какой-то периодичностью, а значит между этими релизами ты должен каким-то образом тоже поддерживать Connect, и ты рассказала про возможные способы коммуникации с аудиторией, но что еще можно давать аудитории вообще из твоей тоже практики, что хорошо работает, на что люди реагируют, что им действительно нравится и интересно поглощать от еще не очень известного человека.
1: Чаще всего люди реагируют хорошо на то, от чего тащится сам артист, если у него есть какое-то дополнительное хобби, допустим, он рисует картины, там выращивает огород, воспитывает собаку. Можно транслировать вот свою вот эту повседневную жизнь, просто делать это, допустим, в формате stories. Конечно, да, я понимаю некоторых артистов, которые мы только про музыку, мы только про творчество, не дергайте нас там со своими сторисами ежедневными, это все понятно артистам тоже надо черпать откуда-то эту энергию иногда посидеть в тишине вообще чтобы их никто не трогал это я все понимаю с уважением к этому отношусь но уже сложно как-то отрицать тот факт что личность она все равно цепляет и иногда она цепляет больше чем творчество иногда благодаря именно личности своей собственной харизме ты можешь привлечь людей на эту аудиторию почему вот феномен блогеров да, сейчас многие запели да потому что у них уже есть эта аудитория, и они личным брендом эту аудиторию себе нарастили. И теперь они могут хоть песни запускать, хоть магазины открывать, хоть рестораны, их будут слушать. Такая стратегия тоже имеет место быть. Не всем она, конечно, подходит, но глобально, я считаю, каждый человек, любой артист, помимо музыки, скорее всего, имеет еще какие-то интересы, какие-то увлечения. Возможно, у него есть основная, так скажем, работа, который он тоже крут. Надо показывать разные стороны своей жизни. Просто можно это делать в разных форматах. Можно и влоги снимать. Это тоже очень хорошо сближает аудиторию. Можно делать музыкальный контент просто в формате жизни. в лайф, акустику снимать, на гитарке поиграть, выйти в прямой эфир, сыграть концерт. Это же тоже про музыку, но... Это стоит дешевле, это сделать быстрее. И зачастую тоже, наверное, немножко несправедливая со стороны артистов картина. Зачастую бывает так, что они снимают клип у какого-то крутого режиссера с крутым продакшеном. А лучше заходит эта же песня, которую он просто на кухне на гитаре сыграл во время прямого эфира. Нельзя это упускать из виду. Вот действительно сейчас какое-то время искренности, время открытости. И вот еще что важно, время отсутствия конкуренции мне это очень нравится. То есть условно она есть, но сейчас все равно все стремятся к коллаборации, все стремятся быть не конкурентами, а партнерами. И это очень круто. Это еще один из инструментов продвижения, о котором мы, кстати, не сказали, но да. это так и есть, это коллаборация. Это совместные фиты, будь то совместные влоги, будь то совместные походы в кино, и вы это все транслируете, и таким образом обмениваетесь аудиторией очень органично и выгодно для двух сторон.
0: Абсолютно тебя тоже в этом поддерживаю, и про коллаборацию, и про отсутствие конкуренции. На самом деле, по опыту просто своей работы, я поняла это, мне кажется, еще несколько лет назад, когда ты углубляешься вот в эту закулисную кухню, ты понимаешь, что на самом деле, на самом деле конкуренция, конечно, есть, но когда ты смотришь, будучи менеджером какого-то проекта, ты понимаешь, что это неправильно, что действительно нужно не конкурировать, не сражаться, а объединяться, обмениваться аудиториями, обмениваться опытом, дружить. Это как раз-таки помогает тоже растить свое собственное комьюнити, лояльность и со стороны коллег. И со стороны аудитории. И мне кажется, это очень полезный, хороший совет и тоже здорово, что ты об этом сказала, и что мы сейчас об этом вспомнили. Я знаю, что тебе нужно бежать, и мне нужно будет тебя отпустить, поэтому, мне кажется, пора попрощаться с слушателями. Я тебе хочу сказать спасибо за то, что ты присоединилась ко мне сегодня, и мы обсудили одну из важнейших тем в работе с артистом.
1: Ой, супер! Спасибо, что позвала. Это мой первый подкаст, поэтому было немного волнительно. Если что, извините, если я там где-то напортачила, но я старалась это делать искренне, даже если портачить, то искренне. И надеюсь, действительно какая-то информация будет вам полезна. Это был
0: четвертый эпизод подкаста «Слушай, Олеся» о продвижении артистов в социальных сетях. Ну а мы услышимся через неделю, и я уже приготовила для вас новую тему и нового гостя. Всем пока, до встречи!